0: Der True Crime K9 Podcast Ungelöste Verbrechen und Vermisstenfälle Spurensuche mit Spezialhunden In diesem Podcast geht es um echte Fälle in denen entweder ein Mensch spurlos verschwindet oder der bzw. die Täter nach einem Leichenfund bis heute nicht gefasst werden konnten für die Angehörigen bleibt die Ungewissheit, was passiert ist und die Frage nach dem Warum. Zusätzlich haben alle Stories etwas gemeinsam. Es wurden die unterschiedlichsten Spezialhunde als ein mögliches Einsatzmittel bei den Ermittlungen eingesetzt. Recherchiert und erzählt werden die Fälle von Harmke Horst.
1: Anna S. Fallupdate Triggerwarnung. Auch in diesem Fallupdate geht es um Mord und außergewöhnliche Handlungen. Sollte es dir mit diesen Themen nicht gut gehen, dann ist dieses Update nichts für dich. Aus dem Fall Anna S., bekannt als Mord ohne Leiche, ist nun ein Mord mit Leiche geworden. In Episode 3 habe ich euch den Fall vorgestellt. Wer die Episode noch nicht kennt, der stoppt jetzt am besten dieses Fallupdate, fährt erst in den Fall rein und kehrt anschließend hierher zurück. Die Räumlichkeiten eines verurteilten Mörders werden geräumt. Er sitzt seit Ende 2020 hinter Schloss und Riegeln, nachdem er zu einer lebenslangen Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung in einem Indizienprozess verurteilt wurde. Man konnte ihm damals anhand von Foto- und Videoaufnahmen die man auf seinem PC fand, den Mord zwar im Grunde genommen nachweisen, aber er schwieg eisern bis heute zum Verbleib der Leiche. Damit verwehrte er den Angehörigen die Chance auf eine würdevolle Beerdigung. Dies passt ebenfalls zur Beschreibung des verurteilten Mörders. Denn der vorsitzende Richter in Essen hat bei der Urteilsverkündigung 2020 den Verurteilten als einen Menschen ohne jegliches Schuldbewusstsein und als vollkommen empathielos beschrieben, für den es normal sei, Frauen zu töten, die ihn verlassen. Anna war bereits die zweite Frau, die er ermordet hat. Zudem haben die Ermittler bei ihren Recherchen damals herausgefunden, dass der Verurteilte sich mit den Themen Ersticken und Leichengeruch näher beschäftigt hat, was Rückschlüsse im Prozess auf einen kühl geplanten Mord ergeben hat. Seine Ex-Freundin Anna S. lag in den sichergestellten Aufnahmen gefesselt am Boden mit einer Plastiktüte auf dem Kopf. Anhand ihrer Tattoos und bunten Fingernägeln konnte sie aber damals eindeutig identifiziert werden. Die Beweislast gegen den damals 47-Jährigen war erdrückend. Sein Motiv für die Tat sei vermutlich Eifersucht und Rache gewesen, weil Anna nicht länger mit ihm zusammen sein wollte und die Beziehung beendet hatte. Im September 2021 wurde das Urteil vom Bundesgerichtshof bestätigt und ist damit rechtskräftig. Es ist der 14. März 2022. Polizisten mit der Aufschrift KTU und ED auf dem Rücken, also Beamte der kriminaltechnischen Untersuchung und des Erkennungsdienstes, verlassen mit einer roten Schaufel, einer großen hellbraunen Papiertüte für Beweise, KTU-Koffern und einem Fotoapparat, die Haustür eines Brombeerfarben gestrichenen Mehrfamilienhauses in Krefeld. Das Haus gehöre dem Stiefvater des verurteilten Mörders von Anna, berichtet eine Nachbarin. In diesem Jahr soll das Haus verkauft werden. Dies könnte der Grund dafür sein, warum die Wohnung und der Keller geräumt wurden. Im Keller, der zur Wohnung des Verurteilten gehört, wird hinter einer zweiten Wand ein grausiger Fund gemacht. Zwischen Gerümpel eingemauert findet man menschliche Überreste. Es steht ein schwarzer Mercedes Leichenwagen vor dem Haus. Zwei Männer in dunkler Hose und weißem Hemd schieben eine Bahre mit einem blauen Leichensack Richtung Fahrzeug. Die bei der Durchsuchung gefundenen sterblichen Überreste werden von einem Bestattungsunternehmen in die Rechtsmedizin gebracht. Die Polizei teilt der Presse mit, dass sie im Keller des Hauses etwas gefunden haben und es könnte sich um eine vermisste, weibliche Person handeln. In der Rechtsmedizin wird der Leichnam durch die Rechtsmediziner obduziert. Die Obduktion ergibt, dass es sich zweifelsfrei um Anna S. aus Gelsenkirchen handelt. Vermutlich wurde sie von ihrem Mörder erstickt. So deckt sich dieses Ergebnis damit, was bereits während des Prozesses vermutet worden war. Die Staatsanwaltschaft Essen und die Polizei Gelsenkirchen geben am 15. März 2022 die Erkenntnisse aus der Obduktion öffentlich bekannt. Für die Ermittler ist der Fall Anna S. nun endgültig abgeschlossen. Denn der Täter ist bereits verurteilt und es gibt keine neuen oder anderen Tatsachen, die weitere Ermittlungen oder eine Wiederaufnahme des Verfahrens notwendig machen. Unweigerlich drängt sich die Frage auf, warum der Leichnam fast drei Jahre nach Annas Verschwinden unentdeckt bleiben konnte. Und Anna nun doch in Räumlichkeiten, die von ihrem Mörder zugänglich waren, gefunden wurden. Nachbarn berichten, dass damals das Haus akribisch von der Polizei untersucht, aber nichts gefunden wurde. Die Polizei war sogar mehrfach dort. Wenn zu der Zeit der Durchsuchung eine Wand frisch gemauert oder gestrichen worden wäre, hätte es doch den Beamten auffallen müssen. Die Essener Staatsanwaltschaft will sich derzeit nicht dazu äußern. Ebenso wenig, ob es stimmt, dass der Hausmeister des Hauses den entscheidenden Tipp zu der Fundstelle des Leichnams gegeben hat. Es lässt also Raum für Spekulationen. Eine Erklärung könnte sein, dass die Leiche von Anna erst nach den Durchsuchungen der Polizei in dem Keller in die Zwischenwand eingemauert wurde. Laut bild.de soll der verurteilte Mörder vor einigen Wochen der Staatsanwaltschaft und den Angehörigen von Anna ein Angebot gemacht haben, nun doch das Versteck des Leichnams preiszugeben. Im Gegenzug wollte er der Bergung der Leiche und der Obduktion beiwohnen. Die Staatsanwaltschaft lehnt das Angebot ab. Die Hinterbliebenen setzt er ziemlich unter Druck, auf keinen Fall die Presse einzuschalten. Ob es dieses Angebot wirklich gab und wenn ja, warum es abgelehnt wurde, Dazu will sich die Staatsanwaltschaft nicht äußern. Nach fast drei Jahren haben die Angehörigen nun neben der Gewissheit, dass Anna tot ist, auch die Möglichkeit, sich von ihr zu verabschieden und sie würdevoll zu beerdigen. Eine Beerdigung ist ein wichtiger Bestandteil der Trauer. Ebenso hat die unermüdliche Suche von ihrer Zwillingsschwester und ihrem Schwager nach Anna nun ebenfalls ein Ende. Sie können so ein wenig zur Ruhe kommen. Und sie haben Zeit, die Geschehnisse zu verarbeiten. Und vielleicht gibt der Fall auch anderen Angehörigen von Langzeitvermissten und in Fällen, in denen der Mörder noch nicht gefasst wurde, ein wenig Hoffnung, dass man diese eben niemals aufgeben sollte. Egal, wie viel Zeit bereits verstrichen ist. Sollte es doch noch zu weiteren Erkenntnissen oder Entwicklungen im Fall Anna S. kommen, dann halte ich euch natürlich weiterhin auf dem Laufenden. Ich möchte dieses Fall-Update außerdem dazu nutzen, mich bei euch zu bedanken. Für so viele Hörer und Abonnenten meines Podcasts. Für einen großartigen Austausch mit euch in den sozialen Medien und für eure lieben Nachrichten. Danke, ihr seid toll. Und natürlich freue ich mich über jeden neuen Follower auf den Podcast-Plattformen sowie auf Instagram und Facebook. Die Links zu den Social-Media-Kanälen findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr diesen Podcast bei Spotify oder Apple Podcast positiv bewertet, unterstützt ihr mich dabei, den Podcast noch ein wenig bekannter zu machen. Danke auch dafür. Bis ganz bald, eure Harmke.
0: Schon ist das Ende dieser Episode des True Crime K9 Podcasts. Ungelöste Verbrechen und Vermisstenfälle Spurensuche mit Spezialhunden erreicht. Vielen Dank. Genießt einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend, wann immer ihr diese Story gehört habt. Passt gut auf euch auf und bis ganz bald zur nächsten Episode.